0: Esto es las 10 de Footbox Mundialista. Los mejores 10 sucesos del Mundial de Qatar. Contados por Fernando Schwartz. Exclusivo de Footbox 1. La selección mexicana ya está de regreso a casa y me pareció totalmente innecesario lo que pasó en el aeropuerto internacional. Y la bola de improperios, de insultos y de golpeteo que hubo ahí en torno a Gerardo el Tata Martino. Me parece que fallan dos cosas. Seguridad del aeropuerto y creo que la Federación Mexicana de Fútbol lo debió resguardar y sacarlo por una puerta alterna. Porque, señoras y señores, esto es solamente fútbol. No es un asunto de vida nacional, sí, sé que el fútbol es una pasión en México, sí, sé que hay esperanza de que cada cuatro años venga un mejor papel en el Mundial, sé que se habla del famoso quinto partido, sé que se habla de una generación que puede dar la satisfacción, sé que se dicen muchas cosas pero a final de cuentas la forma en la cual fue agredido a la llegada el Tata Martino es algo que realmente no se vale, pero ya sabemos que en México todo se desborda para bien o para mal y esta vez el desborde me pareció totalmente grosero. Totalmente fuera de lugar. Y sí, Martino podrá haberse equivocado. Sí, Martino podrá haberse muerto con la suya. Pero a final de cuentas, el hombre siempre fue un caballero. Y la prensa está para informar. La prensa no está para agredir. Y vaya, como dirían en Argentina, para que estén felices allá en México, vaya quilombo que se hizo a la llegada de Martino y de la selección nacional. Dos. Pecado capital de selección nacional en el mundial fue no tener un nueve matón. ¿Por qué? Porque México tuvo 42 llegadas, la selección en número 5 de llegadas en primera ronda. Alemania tuvo 52 y tanto Alemania como México quedaron fuera. Sí, el porcentaje de tiros a portería es muy bajo para México, tan solo de 7.0, y la única satisfacción es el gol más veloz de este mundial en tiro libre, el que cobró Luis Gerardo Chávez a una velocidad de 121.7 kilómetros por hora. Claro, esto a final de cuentas tan solo es estadística pero también la estadística juega y forma parte del bagaje. 3. ¿Qué pasó con México? Que México tenía que haberle ganado a Polonia después de haber dominado el partido y al no haber definición, al no haber gol, no hay paraíso. Contra Argentina se buscó empatar y el sistema funcionó a lo largo de 60 minutos y después todo se llegó a desmoronar. Contra Arabia Saudita, un partido brillante pero ya era demasiado tarde y la presión de que no llegaba el gol y que del otro lado en la Argentina-Polonia no cayera otro que desequilibrara la balanza, a final de cuentas terminó por mandar a México temprano a casa y dicen que de repente hay que sufrir fuertes golpes, de repente hay que irse hasta el pozo para finalmente levantarse Y México debe de aprender de esto que vivió en Qatar si es que quiere salir de sus cenizas 4. Un mundial atípico de grandes sorpresas Sorpresas como la que dio Arabia Saudita frente a Argentina, la que dio Japón contra Alemania, la que dio la selección de Marruecos también dominando su grupo, lo que le hizo Japón a la selección de España. En fin, muchas sorpresas en un mundial que se esperaba de esta magnitud. Pero bueno, a final de cuentas, ¿qué es lo que sucede? Cuando llega la etapa de vida o muerte, todo se va encaminando para que los mismos grandes de siempre sean los que se encaminen rumbo a la victoria final. ¿Por qué? Porque el fútbol tiene historia, porque el fútbol tiene grandeza. 5. Kylian Mbappé ya lleva el ritmo goleador de este Mundial en tan solo poco tiempo y a los 24 años de edad ya igualó los goles de Messi en un Mundial y tanto se habló de Kylian Mbappé que era un destructor del vestidor de Francia, pues a final de cuentas se ha convertido en el arquitecto aunque apenas compareció por vez primera ante los medios disculpándose diciendo que está muy clavado y metido en lo que hace que no quiere distractores y que él va a pagar la multa, lo cierto es que yo lo pensé y tal vez usted también, que Francia sin Benzema pudiera ser fácil presa en este mundial pero no, Francia de la mano de Kylian Mbappé, de un giro ha sido un delantero que no ha sido valorado en toda su realidad. Con un Hugo Loris, que es un extraordinario arquero, a final de cuentas Francia continúa adelante frente a una timorata Polonia que no ofreció absolutamente nada. 6. Un aplauso merece la selección de Estados Unidos. El equipo de las barras y las estrellas de Greg Webharter Compitió al tú por tú en este Mundial y a final de cuentas Países Bajos en contragolpe termina por matar las aspiraciones de un Estados Unidos que tal vez merecía más. Pero lo de Bangal es increíble. Tomó los trastes rotos de Frank de Boer, levantó a la ola holandesa, a la ola naranja y a final de cuentas no ha perdido en eliminatoria, no ha perdido en el Mundial, tiene en Memphis Depay un delantero matón. Tiene a Capo, un joven del Ajax que juega muy bien al fútbol. Tiene a Devlin, que emula los pasos de su padre. Tiene a Domfries, que es un gran lateral por la derecha. Y la selección de Holanda con Van Dijk, siendo el gran mariscal de la defensa, pues Holanda ahora irá frente a la selección de Argentina. 7. Una selección de Argentina de Leo Messi que se encuentra muy bien arropada. Messi está en plena madurez, ya se quitó la tentación de haber ganado algo con la selección de Argentina como fue la Copa América y con esa distendida, pues ya sabemos perfectamente que Messi es mágico, es maravilloso y así abrió la rendija para que Argentina venciera a México y así comandó la victoria de Argentina sobre Polonia y así comandó la victoria sobre Australia y esta Argentina pinta Pinta para poder llegar muy lejos. 8. Brasil, Brasil que apenas entra en acción buscando el pase a los cuartos de final. Ya tiene de vuelta a Neymar, pero curioso, Brasil ha utilizado 25 jugadores a lo largo del Mundial, mientras que Croacia tan solo ha utilizado 16, lo cual habla de que la selección croata tiene muy bien definido su once y los hombres que va a meter de cambio es obvio y evidente que el equipo de Luka Modric y Iván Perisic de Kramaric sabe perfectamente a qué juega a lo que va y a lo que aspira y aunque es una selección vieja en promedio de edad realmente es una selección que siempre está dando de qué hablar y dando resultados dentro del terreno de juego 9 Pocas veces se habla de los árbitros La francesa Stephen Frappard Es la mejor calificada De todos los árbitros en la primera ronda El mexicano César Ramos Central en el encuentro Portugal-Suiza Es el segundo mejor calificado Con el italiano Daniel Orsato Y ya tiene César Ramos Tres apariciones en el mundial Que de tener una buena actuación Con Portugal Definitivamente lo catapultaría Yo creo hasta semifinales Para emular lo que hizo Armando Archundia en el Mundial de Alemania 2006, donde pitó la semifinal entre Alemania e Italia. Lo de Karen Janet Díaz, una historia prodigiosa sin duda alguna, porque es una histórica mujer, la vez primera que hay damas pitando y arbitrando Juegos de Mundiales. Diez. Un párrafo aparte merece el cantante Fernando Guerrero, la brava jugada del segundo gol japonés donde desde el bar dijo, esto es gol, porque la panza de la pelota no sale completamente de la cancha, merece todo el reconocimiento para Fernando Guerrero, que tuvo la tranquilidad y tuvo la valentía para aguantar toda la presión y a final de cuentas tomar una determinación idónea, una determinación correcta, de la cual ha sido felicitado por la FIFA, y yo creo que de aquí se le abre un gran panorama a Fernando Guerrero porque en el VAR ha estado muy atinado, ha tenido llamados a tiempo a sus colegas árbitros y esto, sin duda alguna, es satisfacción para el arbitraje mexicano porque ya sabemos que cuando la selección se va, los árbitros que representan a México tienen mucha mayor oportunidad de poder continuar avanzando. Después de 13 años, Avatar regresa este 15 de diciembre a las pantallas de Cinépolis. Compra tus boletos y acompáñalo con su nuevo frappé de Mora Maracuyá, inspirado en la película. ¡Nos vamos a tiempos extras! La Inglaterra de Southgate es realmente un vendaval en el terreno de juego. El doble pivote que encabeza Rice, Henderson en gran momento. Harry Kane, un delantero muy inteligente que se sabe votar. Saca, que llega muy bien por el costado. El recambio que tiene con Rashford. Pickford, que está en plena madurez. Maguire, que es un defensa fenomenal en toda la extensión de la palabra. Y las transiciones rápidas que tiene Inglaterra dentro del terreno de juego. Me hacen pensar que los ingleses, sin duda alguna, pueden ser grandes favoritos para poder ganar este Mundial e incluso en territorio catarí, muchos, muchos, muchos ya se frotan las manos pensando en un partido final entre Argentina e Inglaterra a dos años de la muerte de Maradona y justamente por lo que pasó en aquel Argentina-Inglaterra de México 1986. Saliéndome un poquito de la cancha, Qatar ha respondido a la expectativa en un Mundial donde todo es en un mismo núcleo, el estadio más lejano es el de Albaid, pero qué maravilla de estadios. Albaid y Lusail llevan la maniobra por delante, el Hassan bin Ali, Ahmed bin Ali, disculpe usted, un estadio que ya terminó actividad impresionante, como el 974, al Yanuf, al khalifa todos los estadios mundialistas han respondido como Altumama totalmente a la expectativa y un mundial compacto. Un mundial en un radio tan chico, jamás de los jamases lo volveremos a vivir, lo volveremos a ver. Y yo le platico a usted en lo individual, ya fui a 21 partidos en vivo y eso jamás, jamás de los jamases, lo pudiera haber hecho en otro país. Llama la atención también lo de las cámaras y el fuera de lugar con la nueva tensión de la FIFA en por un milímetro por media manga o por lo que sea, estar marcando el fuera de lugar, pero bueno, esto es parejo para todos, le trae justicia al fútbol y le trae mayor tecnología y novedad al fútbol, como también la tecnología que tiene el balón con canchas totalmente regadas donde el balón corre rápido y donde se puede sacar cualquier cantidad de estadística en torno a cada jugador que esté en el terreno de juego lo cual ha hecho que el fútbol actual se convierta en un fútbol virtual como si se tratara de un videojuego o se tratara de algo de ciencia ficción pero es que el fútbol debía buscar alguna variedad para final de cuentas continuar interesando a la gente en el estudio que presentaron jürgen klinsmann jarsen wenger quedó comprobado que hay poco fútbol por el centro de la cancha hay mucho fútbol por los costados, la gran mayoría de los 120 goles de la primera ronda fueron en centros por el costado, lo cual habla de lo compacto que están las defensas para no permitir que los equipos puedan vulnerar por el centro. También llama la atención cómo los arqueros jugando con el pie con la nueva regla se convierten en un hombre de campo más para el equipo y distribuyen juego convirtiéndose en un arma importante y no solamente en el arquero que saca las pelotas complicadas o que tiene las grandes atajadas es decir un fútbol que busca modernizarse y es que si la nfl la nba la mlb han buscado cambio de reglas para fortalecer el espectáculo la verdad es que el fútbol ya se había tardado y el fútbol tiene que lograr llegar a la espectacularidad. ¿Cuál es mi conclusión de lo que he visto del Mundial? Partidos emocionantes, jugadores muy interesantes, prevalece el juego de conjunto sobre la individualidad, me parece un fútbol muy físico, Alemania tendrá que relamer heridas y buscar levantarse Después de dos Mundiales donde se quede en la primera ronda, Bélgica ya acabó su generación dorada, que tan solo llegó al tercer lugar en el Mundial de Rusia y no dio para más. Argentina, que trae un recambio generacional encabezado por McAllister, por Julio Álvarez y compañía, como Enzo Fernández, que también ha sido una grata revelación con Argentina. Una Brasil que tendrá que aprender a jugar sin Thiago Silva y con jugadores veteranos como Dani Alves que ya cumplió el sueño de jugar un mundial y tener más participaciones nacionales que cualquiera. Todo se va acabando, la vida va transcurriendo y un servidor para terminar la charla de estas 10 el día de hoy en Fútbol con un agradecimiento, tal vez como suena la canción, gracias a la vida, gracias que me ha dado tanto. Porque llegué a un décimo mundial presencial que había yo visualizado desde que era joven. Comencé el andar cubriendo a distancia Argentina 78, presencial de España 82 a Brasil 2014, a la distancia. Tuve el mundial de Rusia, pero en Qatar he cumplido el sueño y ello me demuestra que los sueños, los sueños son para cumplirse y hacerse realidad. Esto fue las 10 de Footbox Mundialista, un podcast con Fernando Schwartz, exclusivo de Footbox.